0: Oremos, mais uma vez. Pedimos também, nosso Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua Palavra e que, ao abrirmos a Escritura e meditarmos sobre ela, Tu queiras esclarecer nossa mente inclinar a nossa vontade a fazer o Teu querer. Senhor, nós pedimos por cada pessoa aqui presente nessa noite que o Senhor Tome essa palavra a ser exposta e aplique de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Oramos também por outras igrejas onde a pregação da palavra também está sendo feita. Que o Senhor faça prosperar a palavra que da tua boca saiu, para que ela não volte vazia, mas cumpra o teu propósito, segundo o teu querer, que é santo, justo, verdadeiro e bom. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos Romanos, capítulo 1, 28 a 32, mas o nosso foco é o verso 32 nessa noite. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo... E malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim Procedem. Aqui no verso 32, o apóstolo Paulo chega na etapa final da descrição que ele faz da condenação do mundo gentil, da condenação do mundo pagão da sua época e, consequentemente, também, por analogia e aplicação, da, de todas as épocas posteriores e anteriores. Ele começou o capítulo 1, ele começou aqui no capítulo 1 a demonstrar o estado geral de pecaminosidade da raça humana. Aqui nesse capítulo ele vai falar que o mundo pagão está perdido e no capítulo 2, que nós veremos próximo domingo, se Deus quiser, ele vai dizer que os judeus também estão perdidos. Os judeus receberam a lei de Deus, ao contrário dos pagãos que não receberam. Mas isso não os tornou, ou não, não serviu para a salvação deles. Eles também estão perdidos. E ele vai terminar no capítulo 3 falando da condenação e da perdição geral da raça humana. Pagãos, gentios, judeus, não há exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aqui no verso 32 ele termina de explicar ou de expor a perdição dos gentios, aqueles que nunca ouviram falar do nome de Deus, não receberam a lei de Moisés não conhecem o Evangelho, mas que são, contudo, indesculpáveis. Isso porque, primeiro, Deus se revelou a eles, está aí do verso 18 até o verso 20, Deus fez uma revelação de si mesmo pela consciência e pela natureza. Depois, os homens rejeitaram essa revelação, versos 21, 22 e 23... Então Deus retribuiu, entregando-os ao seu próprio coração, que vai do verso 24 até o verso 31, e a humanidade, em vez de se arrepender, ela se rebelou contra Deus, verso 32. Revelação, rejeição, retribuição e rebelião. Hoje, então, nós estamos na última etapa do processo, que é a rebelião da humanidade diante da santidade de Deus. O que é que Paulo nos ensina a respeito desse estado de rebelião que nós lemos no verso 32? Primeiro, que a humanidade está num estado de revolta contra a sentença de Deus. Existe uma sentença que Deus passa sobre todos aqueles que praticam aquilo que nós lemos no verso 29 a 30. Uma sentença que Paulo menciona aqui no verso 32, eles conhecem a sentença de Deus. Uma sentença é um veredito que um juiz passa depois que ele analisa uma situação, que ele pesou todas as evidências, analisou as provas, ouviu as testemunhas, então o juiz passa faz um despacho, ele passa uma sentença. Deus aqui então é descrito como o apóstolo Paulo como o juiz do mundo. Ele não somente é o criador, sustentador do universo, mas ele também é o juiz de todas as coisas. Ele julga os atos e as ações das suas criaturas. E sendo santo, justo, verdadeiro, bom e reto, Deus desaprova e condena, vou usar um termo humano aqui, com todas as veras do seu coração, aquilo que as criaturas fazem e que é, contrário à sua santidade e à sua bondade. Por isso, então, ele julga e passa essa sentença que Paulo diz aqui no verso 32. A sentença de Deus é essa, que são passíveis de morte os que cometem tais coisas. Então, o mundo está debaixo, o mundo todo está debaixo dessa sentença de Deus, que quem faz o que está aqui do verso 29 até o verso 31, somado com o que ele já disse, nos versos 24 a 27, quem pratica estas coisas está condenado à morte por Deus. Há uma condenação de Deus sobre o pecado. E essa condenação, ela é, ela é universal, ela é conhecida de todos. Não é? e, e, o, a sentença, basicamente, está dizendo que a recompensa ou o castigo de quem quebra a lei de Deus ou, ou desafia Deus ou rejeita Deus é a morte verso 32, são passíveis de morte os que tais coisas praticam. A morte a que o apóstolo Paulo se refere aqui é, é não somente é, em primeiro lugar a, a morte espiritual ele vai falar disso mais no capítulo 3 e nós vamos esperar chegar no capítulo 3 para poder definir melhor, mas já podemos adiantar no pensamento de Paulo, bem como de toda a Bíblia a morte não é apenas o ato ou aquele momento em que nós morremos fisicamente. Mas envolve, em primeiro lugar, uma morte espiritual. Lá no jardim, Deus disse ao homem, no dia que você me desobedecer, você vai morrer. Adão tomou do fruto, comeu, desobedeceu a Deus e não morreu. Mas não morreu fisicamente. Naquele instante, ele morreu espiritualmente houve uma separação entre ele e deus é esse o primeiro sentido da morte como resultado do pecado depois tem a morte física que também é o castigo de deus para a humanidade por causa da desobediência e o fato de que todos nós vamos morrer e que todo homem morre é uma prova de que o pecado é universal o pecado é universal, por quê? Porque a morte é universal, todos morrem, todos, você vai morrer, eu vou morrer, antes de nós todos morreram, os nossos filhos vão morrer, nossos netos vão morrer até o dia da vinda de Jesus Cristo e eles morrem porque são pecadores, essa é a sentença de Deus que ele passou sobre a raça humana, tu és pó e ao pó tornarás tu és pó e ao pó tornarás. Mas a morte que é o resultado dessa sentença de Deus, ela não é somente aquela morte espiritual que consiste na separação de Deus e a morte física, mas é também a morte eterna. É viver a eternidade que se aproxima, separado de Deus e em meio à agonia e o sofrimento que isso causa na alma do homem, que foi feita para ter comunhão com Deus. Então, há uma sentença que Deus passa. Essa sentença está passada já desde que o homem desobedeceu a Deus naquele dia no jardim. E a sentença é essa. O salário do pecado é a morte. Deus castigará com a morte a humanidade, porque a humanidade virou as costas para Deus, a humanidade desobedeceu a Deus, resolveu seguir o seu próprio caminho, então ela vai experimentar a morte. Aqui nesse mundo, a separação de Deus, a distância de Deus, o vácuo no coração que traz essa angústia, culpa, solidão, medo, terror no espírito do homem. Depois a morte física, em que o espírito vai se separar do corpo e finalmente a morte eterna, quando o homem entrará na eternidade eterna para viver em solidão eterna, separado de Deus e de toda alegria e prazer que existe somente em Deus. O pagão, a pessoa que não tem a Bíblia como nós temos e que não, não tem esse raciocínio que nós acabamos de dar agora, ele pode não ter de fato uma consciência muito clara disso, mas ele tem um conhecimento intuitivo de que tem alguma coisa, há uma punição futura que está esperando quem pratica o mal. Você vai encontrar essa intuição, né? essa sensação de que tem alguma coisa errada e que um dia vai ter castigo, você vai encontrar isso em todos os povos, nas tribos, nas nações, não existe nenhum, nenhum povo, por mais primitivo que seja, nenhuma cultura, por mais atrasada, distante, isolada, não alcançada que seja, onde não, não tenha essa sensação de, de culpa. Onde as pessoas, membros dessa cultura, elas imaginam, elas vivem debaixo da expectativa de que um dia virá um castigo pelas coisas erradas que elas fazem. É por isso que em todas essas culturas, povos, tribos e nações, tem religião. A palavra religião significa religação, vem do latim religare. Religião é o processo, o ato, é o ritual pelo qual o homem tenta se reconciliar, se religar a Deus exatamente porque ele tem essa consciência de que não está bem com Deus, tem alguma coisa errada. Por isso eles oferecem sacrifícios aos seus deuses que eles inventam, eles se machucam, se autolaceram, se mortificam, tentam fazer determinadas coisas para apaziguar os deuses ou de alguma forma pagar a culpa que eles sentem que eles têm e que um dia haverá de trazer o castigo divino sobre eles. Há um exemplo aqui interessante na Bíblia, dessa sensação de culpa, está no livro de Atos. Aqui no livro de Atos, capítulo 28, nós encontramos o relato do apóstolo Paulo, do naufrágio do navio em que o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma. E o navio passou por uma grande tempestade e afundou, mas eles conseguiram escapar e chegaram numa ilha chamada Malta. Essa era uma ilha, diz aí o capítulo 28, que era habitada por bárbaros. Veja o que diz o verso 2. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Então, era uma ilha habitada por um povo primitivo, que não tinha contato com o Evangelho, não tinha contato com os judeus, nunca, nunca ouviu falar de Deus, não, não tinha nenhuma noção né, do, dos dez mandamentos como nós os conhecemos hoje. Mas veja o que, é que aconteceu. Eles receberam o apóstolo Paulo e, e, e os demais é, é, tripulantes do navio e de noite, por causa do frio, fizeram uma fogueira né? ao ar livre para todo mundo se aquecer. Aí Paulo resolveu ajudar. E Paulo foi pegar uma lenha lá. Quando Paulo foi no mato pegar a lenha, o que é que aconteceu? Uma cobra, uma víbora, pegou na mão de Paulo. Mordeu Paulo na mão. Olha a reação dos bárbaros aqui no verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo da mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino porque salvo do mar, a justiça não deixa viver, eles eram pagãos, mas eles tinham essa consciência, na hora que eles viram a cobra pegando, eles disseram a justiça, que eles não sabem o nome, que eles não conheciam Deus, mas eles tinham consciência de que há uma justiça, a justiça está atrás desse homem, primeiro mandou a tempestade, ele não morreu, agora mandou a cobra, ele tem que ser um assassino, porque a justiça está atrás dele. Então, esses pagãos, eles tinham essa noção de que há uma lei, há um poder superior que julga o que é errado e que executa a sentença. E isso é verdade não somente dos habitantes da ilha de Malta, mas isso é verdade também de todos os povos, esse conhecimento de que existe essa sentença. E, e é, é, aqui, voltando a Romanos, no capítulo 2, veja como Paulo... Descreve isso, né? Quando, pois, verso 14 e 15: quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm lei, eles nunca receberam a lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo fala aqui da lei, da norma da lei, o espírito da lei que está gravado no coração do pagão, do gentil, que nunca recebeu a lei de Moisés, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu o nome de Jesus, nunca ouviu nada do Evangelho, mas a lei de Deus está gravada no coração dele. Por isso ele sabe que há uma sentença. Ele sabe que tem um Deus e sabe que um dia esse Deus vai punir os pecados. E ele tenta fugir disso. Nós vemos no capítulo 1, verso 18, quando iniciamos essa sessão essa que os homens sufocam o conhecimento de Deus, eles empurram para baixo o conhecimento de Deus, eles não querem viver com esse conhecimento. E é contra isso que a humanidade se rebela. A humanidade se rebela não é tanto contra as coisas ruins que acontecem. Eu sei que tem gente que fica revoltada, né, perguntando por que, é que Deus permite a morte de crianças, por que, é que Deus permite tragédias, por que, é que Deus permite é, doenças terríveis que assolam a humanidade, ou, enfim, tanta dor e tanto sofrimento... Mas não é tanto contra isso que a humanidade se rebela, mas ela se rebela mal é contra essa consciência que eles têm lá dentro do coração de que há uma justiça que um dia vai executar a sentença sobre os seus atos maus, que um dia ele vai ter que responder por isso. É contra isso que o homem se revolta no íntimo do seu coração. E é isso que ele tenta abafar, essa consciência do certo e do errado e do juízo de Deus contra ele. É isso que ele tenta abafar de todas as maneiras. Essa rebelião que nós mencionamos aqui, em segundo lugar, o primeiro, é, eu falei a respeito dessa, dessa rebelião contra quê? Agora, ela se expressa em duas atitudes que Paulo descreve aqui. A primeira é que o homem continua a praticar essas coisas, mesmo sabendo o resultado delas. Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, podemos traduzir, continuam fazendo, como também aprovam os que assim procedem. A revolta do homem contra a lei de Deus que está no seu coração e na sua consciência se expressa em primeiro lugar porque eles, mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, eles pecam do mesmo jeito. Eles desafiam a Deus, como, por exemplo, é, um, alguém que sabe que se dirigir a alta velocidade, bêbado e sem cinto, quase que com certeza ele vai ter um acidente fatal, mas ele dirige a si mesmo. Ele vai embora. Quer saber? Pisa fundo, quero ver o que é que esse carro vai dar. A consciência está dizendo, olha, você está bêbado, você está sem cinto e você está a 180 por hora numa zona de 60. Ele não quer saber. Então, mesmo sabendo que Deus vai punir com a morte o pecado, o homem peca da mesma forma. Ele vai em frente do mesmo jeito. Ele não mede as consequências. Ele não reflete sobre o que o aguarda. Ele considera o prazer do pecado como se ele dissesse assim, vale a pena. O gosto do pecado vale a pena. Experimentar o pecado é gostoso e eu troco esse prazer, ainda que momentâneo, por uma eternidade no inferno. É isso que está dizendo aqui. Mesmo que eles sabem que há um juízo divino, eterno sobre isso, eles continuam pecando. É, isso mostra um coração endurecido, não é verdade? O, o coração endurecido e disposto a pecar. Está resolvido que vai pecar, não importa as consequências. Ele sabe que mentir é errado, mas ele vai mentir do mesmo jeito. Ele sabe que adulterar é errado, tem consequências, mas ele adultera do mesmo jeito. Ele sabe que falar mal dos outros é errado, mas ele vai falar mal do mesmo jeito. A Bíblia diz lá no livro de provérbios que as palavras do fofoqueiro são como bocados gostosos que descem até o mais profundo do ventre. Não tem nada mais gostoso que falar mal da vida dos outros. Então ele fala, sabendo que Deus vai punir com morte aqueles que quebram a sua lei ele continua nesse curso desenfreado igual a faraó lá no livro de Êxodo capítulo 9 verso 34, depois de Deus ter mandado oito, nove pragas sobre faraó porque faraó não deixava o povo de Deus ir não deixava o povo de Deus ir diz lá que faraó, mesmo vendo as pragas que Deus mandou endureceu o coração e disse eu não deixo esse povo ir começou uma queda de braço com Deus vamos ver quem ganha Deus ou eu é assim que a humanidade vive em quebra, numa quebra de braço queda de braço com Deus porque eles sabem qual vai ser o resultado e mesmo assim eles dizem eu vou continuar fazendo mas não só isso, tem uma coisa pior tem uma coisa pior o homem não somente desafia Deus praticando essas coisas mas ele aprova quem faz também a palavra aprovar aqui, final do verso 32, aprovam os que assim procedem, não é no sentido de dizer assim, ah, eu concordo com isso. Não, mas é um aprovar, tipo encorajar, tipo incentivar, ah, tipo assim, animar a pessoa a continuar a fazer aquilo. Que a pessoa peque desafiando a Deus, a gente pode até atender porque ela tem um certo prazer nisso o pecado dá um prazer ilusório a princípio, ilusório então a gente pode até entender a primeira parte que os homens sabendo a sentença de Deus, eles ainda assim, eles pecam e desobedecem a Deus, mas essa segunda parte não faz sentido porque você está aplaudindo o pecado dos outros, você não tem prazer nenhum naquele pecado, Ele não, não é você que está fazendo, outros estão fazendo, portanto você não está tendo o gosto do pecado que os outros estão tendo e se se pelo menos você tivesse uma recompensa, tipo assim, eu estou sentindo o prazer no que eu estou fazendo, até a gente entende, mas você aplaudir, encorajar outras pessoas a fazer aquilo que leva à sentença de morte, isso aqui passa a nossa compreensão. Aqui é o fundo do poço. É aqui que Paulo termina o processo. Ele está dizendo que a humanidade não somente desafia Deus, mas eles se encorajam, eles se encorajam a fazer isso. Quando, por exemplo, um país passa leis que chama o errado de certo e proíbe que a gente diga o certo porque considera errado. Quando o país passa leis que incentivam a imoralidade, a perversão, a mudança das coisas naturais. Esse é o fundo do poço. Quando os pais levam os filhos a praticar coisas. Eu cresci numa, numa época... Eu não sei como é aqui no centro-oeste, mas no, no nordeste não eram todos os pais, mas os homens lá no nordeste, né, os pais, ah, quando o filho, tinha o maior orgulho de ter um filho, mas quando o filho fazia 16, 17 anos, levava para a zona de prostituição, para o filho virar homem. Apresentava prostituta para ele, para ele virar homem. Eu cresci nesse ambiente. Ou seja, o, é claro que o pai faz também, não é? E agora ele leva o um filho também. Eu fico pensando noutra coisa, que é muito comum também. Pornografia. É uma forma disso aqui. Quando se consome pornografia, você está aprovando aquilo. Você está contribuindo para essa indústria, que é uma das indústrias mais rentáveis no mundo hoje, que movimenta milhões de dólares anualmente. Pode ser que você não faça, mas você está aprovando aqueles que fazem. E tantas outras maneiras em que a nossa sociedade comete isso, mostrando que nós realmente chegamos no fundo do poço. O apóstolo Paulo conhecia é, bem de perto essas coisas. Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que era da província da Cilícia. E a Cilícia era uma das três regiões com C, que eram consideradas as regiões mais depravadas do Império Romano. Capadócia, Cilícia e Creta. E Paulo nasceu exatamente na capital da Cilícia, que era Tarso. Então, ele estava muito bem familiarizado com o mundo pagão. Ele conhecia essas abominações. Ele sabe o que é que ele está dizendo aqui? Que os homens não somente desafiam a Deus, fazendo as coisas que estão debaixo da sentença de Deus, mas eles se encorajam. As pessoas se. Por que uma pessoa encoraja a outra a fazer o que está errado? Porque ela vai poder dizer: não sou eu só. Fulano também faz. Quando os pecadores fazem as coisas juntos, eles pecam melhor em grupo, não é? Porque um apoia o outro. Se alguém fica assim, não, mas talvez isso aqui não sei, Não, que é isso, cara? Está de boa. Vamos fazer isso aqui. Eu estou junto. Vamos embora. Se der errado, dá para nós. Não é só você. Então, então, os pecadores se apoiam. Eles saem procurando apoio. Saem incentivando um ao outro, já para aliviar a consciência. Como quem diz assim, eu não sou o único errado. Não sou o único errado. Essa rebelião, portanto, ela se expressa, essa rebelião contra Deus se expressa nessas duas atitudes. Na teimosia do homem continuar no pecado, mesmo sabendo as consequências, e também no fato de que ele encoraja outros a seguir no mesmo caminho. Deixe-me agora trazer um terceiro ponto que eu já mencionei. Meu primeiro ponto foi que a rebelião é contra a sentença de Deus, o segundo é que essa rebelião se expressa de duas maneiras, continuar a fazer a si mesmo, encorajar outros. Meu terceiro ponto aqui é que essa rebelião ela é bem consciente. Às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas fazem coisas erradas porque elas não têm consciência do certo e do errado. Mas essa passagem aqui tira de nós essa ilusão a respeito de alguma bondade que haja no coração humano. As pessoas pecam contra o conhecimento do certo e do errado. Elas pecam contra a sua consciência. Elas sabem o que elas estão fazendo quando elas fazem o que é errado. Paulo já havia dito aqui nessa passagem que as pessoas têm algum conhecimento de Deus. No verso 18, ele disse que a ira de Deus se revela do céu, se revela na nossa consciência. Diz no verso 19 que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós, na nossa consciência. No verso 20, ele fala de que os atributos de Deus são perceptíveis por meio das coisas que são criadas, e que pelas obras da natureza nós conseguimos saber que há um Deus que existe antes da natureza, que criou todas as coisas, que Ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente e que Ele é distinto da natureza. Paulo havia falado desse conhecimento inato que nós temos na nossa consciência e também na natureza ao redor de nós e por isso ele diz no final do verso 20 que os homens são indesculpáveis ninguém pode dizer que não tem conhecimento de Deus mas agora aqui no verso 32 ele avança mais um pouco e diz que o homem não somente tem conhecimento de que existe um Deus que esse Deus é o criador de todas as coisas que esse Deus é santo, justo, bom e verdadeiro mas agora Paulo diz que os homens também têm conhecimento de que há uma sentença de morte passada sobre aqueles que praticam tais coisas. Esse é o conhecimento. Ou seja, essas pessoas, quando praticam estas coisas, sabem que serão punidas por Deus, mas elas fazem isso da mesma forma. Ou seja, não tem nada de inocência. Elas não têm o conhecimento detalhado que nós temos e que encontramos no Evangelho e na Bíblia a respeito da lei de Deus. Mas essa intuição gravada no coração da norma da lei, isso é um fenômeno universal. Ou seja, eu vou ler de novo aqui, ó, verso 29 em diante. Quem pratica a injustiça, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o dolo, a malignidade, a difamação, a calúnia, quem aborrece a Deus é insolente, soberbo, presunçoso, quem inventa males é desobediente aos pais, quem é insensato, pérfido, não tem afeição natural e sem misericórdia e quem muda, voltando para o verso 26 27, as relações íntimas por outro contrário à natureza, homem com homem, mulher com mulher, está fazendo isso, conscientemente e sabendo que estas coisas recebem a sentença de morte da parte de Deus, ou seja, não há ninguém inocente, não há ninguém inocente. E agora deixe-me chegar no meu último ponto e dizer que isso é exatamente a nossa esperança, porque o quadro aqui é de é fundo do poço, fundo do poço, mas é exatamente no fundo do, do poço que surge a esperança. Sabe qual é a nossa esperança para com relação a essas pessoas? É que elas sabem disso. As pessoas, como eu disse, elas não pecam inocentemente. A queda do homem, o pecado do homem, afetou o seu conhecimento de Deus, mas isso não fez com que ele perdesse o total conhecimento de Deus. Ele ainda tem a imagem de Deus nele e ele tem essa consciência da existência de Deus e que esse Deus passa uma sentença. Então isso está no coração do homem. Ele consegue perceber e concluir, mesmo que nunca ouviu o Evangelho, que existe um Deus que um dia vai ajustar contas com ele pelos seus pecados. E que essa compreensão, essa conclusão, ela é universal, embora nem sempre racional, consciente, como eu disse. Não é? Aqueles bárbaros que viram Paulo lá com a mordida da cobra, eles sabiam que a justiça não ia deixar Paulo viver. Eles pensavam que Paulo é um assassino. Então, essa consciência ela está em todo lugar. E é esse ponto que serve de contato para pregar o Evangelho. Ou seja, para você anunciar um Evangelho para um não descrente, você não precisa de argumentos elaborados sobre ciência, evolução, refutação da, 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 do ateísmo e tudo mais. Porque você já tem um ponto de contato. Aquela pessoa com quem você está falando, ela sabe lá dentro que ela está errada quando eu era evangelista no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira, eu ia de porta em porta anunciando o Evangelho. E eu cheguei, minha prática era muito simples. Eu chegava numa casa, batia, tinha Bíblias para oferecer, folhetos e tudo, e eu perguntava se a pessoa não queria que eu entrasse e lesse a Bíblia com ela, para explicar a Bíblia, que eu estava dando de presente para ela. Aí quando a pessoa é, é, aceitava, eu entrava, aceitava, servia um cafezinho, a gente começava a conversar, e eu começava a falar, eu começava exatamente por aqui, dizendo, olha, esse livro aqui, eu pegava algumas passagens e dizia, a importância dele é que ele nos fala a respeito do nosso verdadeiro Estado. O senhor sabia que o senhor é um pecador e que por conta dos seus pecados o senhor está condenado? A pessoa dizia, não, eu sei que sou um pecador, mas eu não sou tão ruim assim. Meu vizinho aqui, o senhor precisa conhecer, meu vizinho. Meu vizinho bate na mulher, <risos> chega a bebo em casa, é uma bagunça, não é? Então, não e tem gente pior do que eu. Aí eu geralmente abria lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, e dizia, vamos fazer uma coisa, vamos, vamos ler aqui os 10 mandamentos? E quando a gente estiver lendo, ah, vamos ver se no final, quantos o senhor quebrou? E começava a ler, lendo conforme Jesus nos ensinou a ler, não é? Não adulterarais significa não somente ir para a cama com quem não é meu cônjuge, mas eu querer isso na minha cabeça. Mas é uma lei. Chegava no quinto mandamento, sexto, já notava a queda do semblante. Alguma coisa lá dentro na consciência dela estava dizendo, isso aí é verdade, você sabe disso. Lá dentro na consciência, a vozinha dizia, esse, esse rapaz está dizendo a verdade. E não foram poucos não é? que depois disso eles é, se abriam para dizer, então, mas então o que é que eu faço? E aí chegava o evangelho. Então, o fundo do poço, que é isso, as pessoas pecam contra a consciência, elas pecam sabendo, elas encorajam outros e vão cada vez mais fundo no pecado, é exatamente a nossa oportunidade, é o ponto de contato, que nós podemos chegar para elas e dizer, sabe essa culpa, essa angústia, esse vazio, essa solidão que você não consegue preencher com nada, sabe de onde vem? É exatamente da lei de Deus gravada no coração e a consciência que você tem de que um dia esse Deus haverá de trazer você a julgamento por tudo que você faz. E eu queria dizer a você que há perdão nessa noite, ou nesse dia, nessa ocasião. Eu quero lhe trazer o evangelho de Jesus Cristo pelo qual Deus perdoa pecadores como você e como eu. Uma porta de contato. Já é um caminho, uma ponte que você constrói com o mundo pagão. Aqui eu... Quero terminar com algumas aplicações práticas dessa passagem tão importante para nós. Primeiro, quero me dirigir nessa noite a você que está aqui e que vem desafiando a Deus, insistindo em viver uma vida no pecado. Você que está aqui nessa noite e que ouviu o que eu estou falando e que Deus falou ao seu coração que isso aqui é sobre você. Você vem insistindo em fazer alguma coisa que você sabe que é errada. Pode ser que você tenha alguns momentos de lucidez em que você diga assim, isso não vai dar certo, isso lá na frente vai acontecer alguma coisa comigo. Eu quero dizer que isso é a voz do Espírito Santo falando na sua consciência. Lá no íntimo você sabe que essa voz está dizendo a verdade, que há uma consequência para o que você está falando. E hoje à noite você está ouvindo isso da palavra de Deus. Que cedo ou tarde o seu pecado vai lhe achar. Cedo ou tarde o seu pecado vai lhe achar. Por isso, enquanto você tem oportunidade, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Enquanto Ele lhe dá oportunidade, se converta desse caminho. Se humilhe diante de Deus. Peça perdão a Deus. Peça graça a Deus. Procure ajuda. Porque, com certeza, não imagine que você pode continuar pecando e o resultado vai ser bom. Não vai. Há uma sentença de morte passada pelo Todo-Poderoso, pelo Altíssimo, sobre os que praticam tais coisas, e você não vai fugir dele. E você não vai fugir da sentença. Cedo ou tarde ela vai lhe alcançar. Enquanto você tem a oportunidade, se arrependa e creia. Também quero falar aqui para aqueles que, de alguma forma, vão dizer, pastor, eu, eu não pratico essas coisas, mas eu queria que você olhasse direitinho se você não encoraja outros. Se você não encoraja outros. Tem tantas formas da gente encorajar outras pessoas. Por exemplo, lá na escola, de repente, você mesmo não gosta de imoralidade, mas aí chega um coleguinha seu e conta aquela piada imoral, obscena. Né? E você... <risos> Devia fechar a cara mesmo. Eu sei que é difícil, mas devia fechar a cara mesmo. Né? No ambiente de trabalho também, os amigos vêm com aquelas piadas imorais, não é? ou então traz no celular aquelas fotografias, aquelas cenas ou vídeos de imoralidade e mostra para você, e você, para não perder lá o contato, você dá um risinho assim, né? amarelo, pelo canto da boca. Você está aprovando. Está aprovando. Você tem que fechar a cara mesmo, desculpa. Você tem que fechar a cara mesmo e dizer, olha, eu sou amigo de vocês, o ambiente é um ambiente de trabalho e tudo, mas vocês sabem que eu sou crente no Senhor Jesus, eu não concordo com esse tipo de coisa. Então, tem que tomar uma posição, tem que tomar uma posição mesmo, lá no ambiente de trabalho, na sua família, lá na escola, onde for. Porque senão, qual é a diferença nossa e desse pessoal que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, que aprova os que procedem dessa forma? É tomar uma posição mesmo eu não concordo com isso, não concordo com isso, em algumas situações ficar calado é, ficar, é ser conivente, precisamos de sabedoria e verdade por causa do ambiente que nós estamos, mas é preciso que a gente deixe claro que a gente não concorda com isso, talvez aqui hoje à noite haja também pessoas que têm sentido, têm essa convicção de pecado, a consciência de que está debaixo do juízo de Deus e no fundo do seu coração você gostaria de se reconciliar com Deus, a boa nova do Evangelho é exatamente essa, que Deus está disposto a perdoar pecadores que o desafiaram, que se rebelaram contra Ele que incentivam outros. Esse Deus é tão amoroso e misericordioso e compassivo, compassivo que Ele está pronto a perdoar você e esquecer todas as suas iniquidades e tratar você como se você nunca tivesse cometido essas coisas. E é nesse sentido que Ele mandou Jesus Cristo, o Seu Filho, morrer na cruz do calvário, e ali ele sofreu a penalidade da rebelião, da rejeição, da teimosia. E, portanto, ele pode perdoar você, se você humildemente chegar diante dele e dizer eu não mereço outra coisa, senão a sentença de morte, sou culpado. Mas eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. Eu não vim pedir justiça a você, Deus. Ao Senhor, mas eu vim pedir misericórdia para com esse pecador. E por último, uma palavra aqui para você que está tentando evangelizar os amigos, familiares, colegas de trabalho, outros que estão aqui na frente missionária, evangelizando povos. um ânimo, a mensagem de vocês soa verdadeira no ouvido deles, lá no coração que vocês estão dizendo, eles sabem que é certo. Eles sufocam, eles não querem admitir, eles lutam, eles vêm com teorias, tentam justificar, mas saiba pela Bíblia que lá no fundo eles conhecem a sentença de Deus. E o que você está dizendo, lá dentro a vozinha tá concordando, ele está dizendo a verdade. Cala a boca, ele vai dizer isso, né? vai tentar abafar a consciência, mas ela vai dizer que é verdade. Então há um ponto de contato, explore isso, fale disso, é daí que começa. Às vezes não adianta argumento muito filosófico, não é? vamos falar sobre ateísmo, vamos falar sobre evolucionismo, apologética, discutir. Às vezes, essa abordagem simples, com esse ponto de contato, talvez ajude você a alcançar o coração do seu vizinho, um amigo, um colega, enfim, na situação que Deus colocou você. Que nosso Deus tenha compaixão de nós, que Ele nos livre. Dessa situação de miséria e perdição em que a raça humana se encontra. E que o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja anunciado com convicção por nós. e Que o nosso Deus assim queira usar essa igreja também. Oremos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Não nos trate segundo os nossos pecados mas segundo a Tua misericórdia que nos foi dada em Cristo Jesus, pedimos que Te aproximes de nós. Ajuda-nos a testemunhar para as pessoas ao nosso redor, lembrando, Senhor, que elas sabem a sentença do Senhor. Ajuda-nos a sear altos de boas novas, anunciando aos perdidos que há salvação em Cristo Jesus. Oramos pelos nossos missionários, pastores, obreiros, evangelistas, pregadores, por cada um de nós que tem a missão, o dever, a obrigação de testemunhar da graça de Deus aos outros. Oramos que o Senhor quebre esse círculo fatal, devastador de pecado, endurecimento e afundamento cada vez maior. Use essa igreja para levar o Evangelho a essa cidade e outras partes do mundo. Em nome de Jesus.